നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷയം മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ഉള്ള ഒരു ജീവിതചര്യയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയോ കഴിവോ ഇല്ല പക്ഷികളും മൃഗാദികളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു കാവ്യ സങ്കല്പം മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മാത്രം അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പുരാതന കാലം മുതൽ സകല മനുഷ്യരും അവർ ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ എന്നു മുതലാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇവിടെ ആദ്യ മനുഷ്യർ ആയിരുന്ന ആദാമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും മക്കൾ കൈനും ഹാബിലും യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതായി പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നേ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രമാണ് വിവരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ക്രമമായ കൂട്ടായ്മയും കണ്ടുമുട്ടലും ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തതോടെ അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പാപം കാരണം ദൈവപ്രസാദം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആയി അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനും വിധിക്കപ്പെട്ടു പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അനുദ്രഫലങ്ങളും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അതിനാൽ അവൻ വീണ്ടും ദൈവപ്രസാദം അന്വേഷിച്ചു കൈന് ഹാവേലും ദൈവത്തിന് വഴിപാടർപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദത്തിനായിരുന്നുവെന്ന് ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ആദ്യമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവം ഈ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ മനുഷ്യർ ദൈവപ്രസാദത്തിനായി ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും അവർ ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റ് മതവിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി പിന്തുടർന്നത് അതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏകനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അനുകൂലമാക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവന് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ മാത്രമാണ് അവന്റെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് പരിഹാരം എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മുതലാണ് അവന് ഏകനായ ഒരു ജീവിയായി ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മനുഷ്യർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ ചിന്ത മനുഷ്യൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവൻ എപ്പോഴും ദൈവവുമായി ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു 
അതിനാൽ അവൻ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായപ്പോൾ അവൻ ഏകനും അശരണനും അശക്തനുമായി മാറി ഇവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യത്തെ നിർവചനം രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അതിനായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹവും ഏക മാർഗവും ആണ് ഇത്രയും മുഖവരയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർവചിക്കാം പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുത്തുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അത് ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണവും ആശയവിനിമയവുമാണ് അതിൽ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവവുമായ ഒരു കൂട്ടായ്മനായിരിക്കുക എന്നത് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ പദവി ആണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ക്ഷമ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്ന മാർഗമാണ് പ്രാർത്ഥന അനുദിനം പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതത്തിനായി നമ്മുടെ ഹിതത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാർഗമാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അത് എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാനുള്ള വാഞ്ചയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രേരക ശക്തി അത് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള മാർഗമല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്തുതിയും പശ്ചാത്തവും പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും ആരാധനയും അപേക്ഷയും ആശ്രയവും വിശ്വാസവും ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളില്ല പ്രാർത്ഥന ചില വിഷയങ്ങളിൽ പരിമിതമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഏത് വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് പറയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ രീതികളോ സമയകാലങ്ങളോ വാക്കുകളോ ഇല്ല എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നതിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായ സംഭാഷണമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്ക് പലവിധത്തിലും നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിർവചനങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് ചില പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മാതൃകാപരവുമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നാൽ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും യേശുക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്നും ശിഷ്യന്മാരെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മത്തായി ആറിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൃസ്വമാണ് യേശു ഇത് പറയുന്ന സന്ദർഭം രണ്ടിടത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോടാണ് യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണം പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ വിഷയം പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ യേശുവിന്റെ വിഷയം പ്രാർത്ഥനയായി മാറി ഒമ്പതാം വാക്യം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദർഭമായി പറയുന്നത് മറ്റൊരവസരമാണ് യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ശിഷ
അവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഇത് അവർക്ക് അതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നുവെന്നോ അവർ അതുവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല യഹൂദമാർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവാണ് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അത് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ അല്പം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ യഹൂദ റവിമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് യേശുവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രവാചകനും റവിയും അതിനാൽ അവർ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അക്കാലത്തെ ഓരോ യഹൂദ റവിയും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്നാപകയോഹനാനും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല മഷികയുടെ വരവിനായി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന് മറുപടിയായാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള മഷികയുടെ വരവിനായുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചത് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മഷികയുടെ വരവിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ നിവൃത്തിക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിലും ഭാവിയിലും ഭൂമിയിലും ശേഷം നിത്യതയിലും വരയണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായ ആറിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ ദൈവവുമായ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ യഹൂദന്മാരെ ഹോവയ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അവർ പൊതുവെ ദൈവമെന്നോ യഹോവയെന്നോ ഉച്ചരിക്കാറില്ല ദൈവത്തിന്റെ പേര് അതിശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കിയാൽ അത് ഉച്ചരിക്കുവാൻ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ദൈവത്തെ കർത്താവ് പ്രഭു എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ അഡോണായി എന്ന് എബ്രായ ഭാഷയിലും കൈറിയോസ് എന്ന് ഗ്രീക്കിലും വിളിച്ചു എന്നാൽ യേശു ഈ ചിന്തകളെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് അവൻ പിതാവായ ദൈവവുമായി മനുഷ്യർക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പുനർനിർവചിച്ചു അതൊരു പിതാവും മകനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സമാനമാക്കി അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അകലെയെങ്ങോ കാണാമറിയത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തോടല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു പിതാവിനോടുള്ള ഒരു മകന്റെ മകളുടെ സംഭാഷണമാണ് അതൊരു ഔപചാരികമായ സംസാരമല്ല ഊഷ്മളമായ തുറന്ന സംഭാഷണമാണ് ലോകത്തിൽ അനേകം മതങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഗുരു മാത്രമേ ദൈവവുമായി മനുഷ്യനെ ഒരു പിതാവ് പുത്രൻ ബന്ധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ 
അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റു മതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വിഭിന്നവും വ്യത്യസ്തവും ആയിരിക്കുന്നു മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ ഭയത്തോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസി മാത്രം സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയമല്ല ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് പിതാവേ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവവുമായി ഒരു പിതാവിനോട് എന്ന പോലെയുള്ള ബന്ധമുള്ളൂ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു മതവിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഇതാണ് മത്തായാറിന്റെ പത്ത് നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് രാജ്യമെന്നത് ഭരണമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകുന്ന അവസ്ഥ ആണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് മഷിഹ വരണമേ എന്നല്ല മഷിഹ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് അതായത് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്ന വാചകത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവോടെ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിഹ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വരവോടെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു അവനെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് മത്തായ നാലിന്റെ പതിനേഴ് അന്ന് മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയിൽ എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് പ്രാർത്ഥന ഇതുകൂടാതെ ദൈവരാജ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇനിയും നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന ദൈവതജസിന്റെ പകർച്ചയുടെയും അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരമാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച സംഭവം അവൻ നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാത്രിയും ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു ഈ സംഗമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം തേജസിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു അവസരത്തിലാണ് മോശ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നത് എന്നതാണ് ദൈവിക തേജസിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തു വന്ന മോശയുടെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു എന്നാണ് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് മോശ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അവനെ കണ്ട് ഇസ്രയേൽ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു മോശയുടെ മുഖത്തേക്ക് പകർന്ന തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആയിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്ന മോശയുടെ മേൽ സ്വാഭാവികമായി പകർന്ന ദൈവിക തേജസ്സായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അത് ദൈവിക തേജസ്സിന്റെ പകർച്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവശക്തിയുടെ പകർച്ചയും ഏറ്റെടുക്കലുമാണ് പത്രോസും യോഹന്നാനും മുടന്തന ഒരാളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തിയിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു അത് കണ്ട ജനമെല്ലാം വിസ്മയം പൊണ്ട് ശലോമോന്റേത് എന്ന് പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി അവർ ജനത്തോട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം അറിയിച്ചു അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും ദേവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാരും സദൂക്യരും അവരുടെ നേരെ വന്നു അവരെ പിടിച്ചു പിറ്റേനാൾ വരെ കാവലിലാക്കി പിറ്റേനാൾ അവരെ വിചാരണ ചെയ്തു പത്രോസിനും യോഹനാനയും തർജ്ജനം ചെയ്തു അവരെ വിട്ടയച്ചു പത്രോസും യോഹനാനും കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ അടുക്കൽ ചെന്നു സംഭവിച്ചതെല്ലാം അറിയിച്ചു അത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് 
ദൈവത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ നാലിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിന്റെ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും നിന്റെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും നിന്റെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടും കൂടെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു പ്രാർത്ഥന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അളവറ്റ പകർച്ചയാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നു ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ദൈവകുറവയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളവർക്കും അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇടിവിൽ നിൽക്കണാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇസ്രജന മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കോരക് രൂപൻ ഗോത്രത്തിലെ ദാദാൻ അബീറാം ഓൻ എന്നിവരും ഇസ്രജനത്തിൽ പങ്ക പ്രമാണികളായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് മോശയ്ക്കും അഹുറുവിനും വിരോധമായി കൂട്ടം കൂടി അവരോടെ മത്സരിച്ചു മോശയ്ക്കും അഹുരുവിനും മാത്രമല്ല കോരഹിനും കൂട്ടർക്കും ഇസ്ലജനത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ട് എന്നതായിരുന്നു വിഷയം മോശ ഈ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മത്സരിച്ച പുരുഷന്മാരും മോശയും അഹുരുവിനും ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ ധൂപവർഗവും തീയുമിട്ട് യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു എന്നാൽ യഹോബ പ്രത്യക്ഷനായി കോരഖ് ദാദാൻ അബീറാം എന്നിവരെ അവരുടെ ഭാര്യന്മാരും പുത്രന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ അവരുടെ കീഴെ ഭൂമി പിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ശേഷം യഹോബയെങ്കിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ടു ധൂപം കാട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും പിറ്റേന്നാൾ ഇസ്രേ മക്കളുടെ സഭയെല്ലാം മോശയ്ക്കും മഹുറുവിനും വിരോധമായി പുറപുറത്തു നിങ്ങൾ യഹോബയുടെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂടി യഹോബയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമായി യഹോബ മോശയോട് ഈ സഭയുടെ മധ്യ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയും ഞാൻ അവരെ ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു എന്നാൽ മോശ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അഹരോൻ ധൂപകലശം എടുത്തു അതിൽ യാഗപീഠത്തിന് തീയിട്ടു ധൂപവർഗവും ഇട്ടു വേഗത്തിൽ സഭയുടെ മധ്യേ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രായചിത്തം കഴിച്ചു അവൻ മരിച്ചവർക്കും ജീവനുള്ളവർക്കും നടുവിൽ നിന്നപ്പോൾ ബാധ അടങ്ങി ഈ ബാധയാൽ മരിച്ചവർ പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരായിരുന്നു എന്നാൽ അഹരോൻ ഇടിവിൽ നിന്നതിനാൽ ശേഷിച്ചവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവകൃപയ്ക്ക് അർഹരായിരുന്നില്ല അവർ തുടർച്ചയായി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തർക്കും അതുവഴി ദൈവത്തിനും എതിരെ മത്സരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ ജ്വലിച്ചു ദൈവം അയച്ച ബാധ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ മോശയും അഹുരുവിനും ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥന പാപത്താൽ പ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവകൃപയ്ക്ക് അന്യരായിത്തീർന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മരിച്ചവർക്കും ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ഇടയിൽ ജീവനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ രീതികളോ മാർഗങ്ങളോ സമയങ്ങളോ വാക്കുകളോ ഇല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളല്ല അതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും എത്തിച്ചു തരുവാനും ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളയുവാനുമുള്ള മാന്ത്രിക ശക്തി ഇല്ല 
എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട് വചനം പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാനും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും അത് വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ദൈവവചനം നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുമുള്ള ദൈവിക കൽപ്പനയും മാർഗരേഖയുമാണ് വചനം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിനായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം പാപത്തോടും പിശാചിനോടും പോരാടുവാൻ ദൈവജനത്തെ ആശ്രയിക്കാം നമ്മൾ ദൈവീകാരണപ്പാളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആ ഏറ്റുപറച്ചലിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം ഉരുവിട്ടാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വചനവും മാന്ത്രിക ശക്തി ഉള്ളതായി മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന വാക്യങ്ങളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ അനുസരിച്ച് ദൈവിക പദ്ധതികൾ മാറുന്നില്ല ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് അവന്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതും എന്നേക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം കേൾക്കുന്നു എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ദൈവം മറുപടി നൽകുന്നു ഈ മറുപടികൾ ഊവ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ അതിന് മറുപടി നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് പ്രയർ ആണ് അതിനാൽ പര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഇല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനെ അല്ല പര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അതിനോട് അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഫലപ്രദമാണ് എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഇല്ല എന്ന മറുപടിയും കാത്തിരിക്ക എന്ന മറുപടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പദ്ധതിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം ദൈവം കേൾക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഫക്റ്റീവ് പ്രയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ കൂശികരണത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുമലയിലുള്ള ഗസമനെ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂശുമരണത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കവിണ്ണ് വീണെ പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഊവ് എന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായി പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തീകരിച്ചു ദൈവഹിതം നിവൃത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ പര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാനായി നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച പ്രാർത്ഥന ആണ് ഗഷ്മന തോട്ടത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന വാചകം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെയാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു 
നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കും പോലെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവം ഇച്ഛിക്കും പോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ പദ്ധതികളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കായി നമ്മളെ ഒരുക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഞാനല്ല നീ അത് ചെയ്യണമെന്ന നമ്മുടെ കീഴ്പ്പെടലാണ് പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് സ്വന്തമായി കഴിയില്ല നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന കീഴടങ്ങലാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് തിരുവചനം ഉപദേശിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർ നാലിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോടെ അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിറയുന്ന സകരബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവസമാധാനം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാതെ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കിൽ കാക്കും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ക്രിസ്തുമായ പഠനം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ